0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với cái podcast Hiếu TV. Dành cho các anh chị nào mới lần đầu đến podcast này thì podcast của chúng ta sẽ phát hành định kỳ vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Để mà xem trọn vẹn các cái nội dung này một cách đầy đủ thì các anh chị có thể đến cái trang chính của podcast bằng cách nhập vào cái đường dẫn là hiếu.tv. Nếu mà chưa đăng ký thì các anh chị có thể bấm vào cái nút đăng ký. Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể tìm thấy cái podcast này ở trên hầu hết tất cả các nền tảng nghe podcast như là Spotify, Apple hay là Google Podcast Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta bắt đầu cái chủ đề ngày hôm nay Như cách đây vài tập thì tôi có nói là ban đầu tôi không có định làm cái chủ đề này thành một cái series Vậy mà hôm nay thì cuối cùng nó cũng đã tới cái tập thứ ba rồi Cứ sau mỗi tập thì tôi lại nhận được rất là nhiều comment từ các anh chị chia sẻ là các anh chị muốn nghe tôi nói thêm về cái cuộc sống tối giản này. Thì hôm nay tôi sẽ làm thêm một tập nữa, cũng là để giải đáp một loạt những cái thắc mắc của các anh chị gửi về cho tôi ở trong thời gian qua. Trong cái tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái hiểu lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải khi nghĩ về cái cuộc sống tối giản này. Cái hiểu lầm đầu tiên mà mọi người thường hiểu sai khi nghĩ về cái cuộc sống tối giản đó là đã là cuộc sống tối giản thì phải sở hữu càng ít đồ thì càng tốt thì cái ý này tôi cũng đã có nhắc sơ qua vài lần ở các cái tập trước tuy nhiên hôm nay thì tôi sẽ đi sâu vào nói chi tiết hơn một chút khi mà các anh chị tìm hiểu về cái cuộc sống này đó thì chắc chắn là sẽ có lúc các anh chị bắt gặp những cái hình ảnh về những cái cuộc sống tối giản theo kiểu là ở trong nhà không có đồ đạc gì hết à, mở tủ ra thì chỉ có năm đôi đũa rồi ba cái chén rồi hai cái muỗng gì đó đại loại là như vậy rồi khi mà các anh chị tìm hiểu thêm thì các anh chị sẽ thấy là có một số người họ đặt ra những cái tiêu chuẩn về tối giản như là những cái người sống tối giản là những cái người chỉ sở hữu 100 món đồ hoặc là 50 món đồ. À, thậm chí là trong một số cái trường hợp extreme thì người ta còn chạy theo các cái con số này như là một cái cách để mà chạy đua thành tích. Thì theo tôi những cái điều này là hoàn toàn không có đúng với cái tinh thần của cuộc sống tối giản à, Như là tôi đã có chia sẻ với các anh chị ở trong cái tập trước. Thì cái tinh thần của cuộc sống tối giản đó là đi tìm về bên trong cái bản thân mình Để xem mình cần cái gì Mình cần bao nhiêu Và cái điều gì nó thật sự nó mang lại chất lượng cho cuộc sống của mình Rồi từ đó mình sống vừa đủ theo những cái nhu cầu đó Và cũng bởi vì cái nhu cầu của mỗi người là mỗi khác Do đó nên cái cuộc sống tối giản nó không có một cái công thức chung Mỗi người phải tự đi tìm một cái định nghĩa riêng cho mình Là mình cần cái gì Và đâu là cái mức đủ của mình Còn ngược lại, nếu mà chúng ta cứ chạy theo các cái con số kia để rồi chính bản thân mình cũng phải sống thiếu chất lượng thì có thể nói là nó đang đi ngược lại với cái mục đích ban đầu của cuộc sống tối giản. Đó là làm sao cho cuộc sống của chúng ta nó chất lượng hơn. Cái việc ganh đua lẫn nhau như vậy, nó rất là dễ dẫn đến cái kết quả là làm cho mình không hài lòng về cái cuộc sống của mình. Tại vì mình cứ chăm chăm mình chạy đua theo cái khía cạnh những cái con số... Từ 100 món rồi chúng ta lại muốn xuống 50 món Rồi thấy bạn bè mình đang sống ở cái mức 40 món Thì mình lại muốn xuống 20 món Và cứ ganh đua như vậy Mà quên đi là cái việc đó nó đang không có tạo ra giá trị cho cuộc sống của mình Mình quên đi là với cái nhu cầu của mình Thì mình sống 20 món nó sẽ không đủ Tất nhiên là với những ai mà chỉ cần đúng 20 món Thì sống đúng 20 món thì tôi không nói Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó là mình đừng có quan tâm tới những cái con số ở bên ngoài mà hãy lắng nghe ở bên trong mình. Cái điểm mấu chốt ở đây là mình phải đi tìm đâu là cái mức nhu cầu vừa đủ của mình và cái keyword ở đây nó là vừa đủ. Chúng ta sống đúng với những cái nhu cầu đó, không hơn mà cũng không kém. Với bản thân tôi thì chắc chắn là tôi sẽ không mua những cái thứ mà tôi không xài hoặc là lâu lâu tôi mới xài một lần thì tôi cũng không mua. Nhưng Bên cạnh đó thì cũng không phải vì tôi đang sống tối giản mà tôi không cho phép mình được sở hữu những cái thứ mà tôi thật sự cần. Ví dụ là có rất là nhiều người sống tối giản thì họ phản đối cái việc là sở hữu xe hơi. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi rất là thích lái xe. Ngoài cái việc nó là cái phương tiện đi lại hàng ngày thì nó còn giúp tôi đi tới được những cái nơi mà phương tiện công cộng nó không có đưa tôi đến được. Mà tôi thì tôi hay đi vô rừng rồi vô núi để mà hiking hoặc là camping thì nếu mà không có xe hơi thì nó sẽ rất là khó để mà tôi làm những cái việc này nghĩa là với cái cách sống của tôi như vậy thì nếu mà tôi không sở hữu xe hơi thì rõ ràng đó là nó làm cho chất lượng cuộc sống của tôi giảm đi rất là nhiều do đó nên trong danh sách những cái món mà tôi sở hữu sẽ luôn luôn có một cái chiếc xe hơi dù là tôi là người sống tối giản cái hiểu lầm thứ hai đó là minimalism là một cái cuộc sống kham khổ thì có nhiều người họ suy nghĩ đó là cuộc sống tối giản là một cái cuộc sống kém chất lượng thậm chí là họ hình dung những cái người minimalist là những cái người ăn mặc lôi thôi rồi sở hữu những cái đồ đạc những cái vật dụng rẻ tiền đầu tiên thì tôi cũng xin nói ngay là cái việc mà xài những cái vật dụng rẻ tiền nó không có gì là xấu nó chỉ là không hiệu quả nếu mà xét ở cái khía cạnh kinh tế mà cái điều này thì tôi có phân tích khá là kỹ ở trong hai cái tập trước nhưng mà cái việc này thì nó còn phụ thuộc vào cái khả năng tài chính của mỗi người nữa Tại vì đâu phải ai cũng có đủ tiền để có thể mua đồ tốt ngay từ đầu được. Và cái giá trị của con người nó cũng không có nên được đánh giá thông qua những cái đồ vật mà người đó sử dụng. Ở cái đoạn này thì tôi muốn đi sâu hơn một chút để mà chia sẻ với các anh chị một cái kinh nghiệm nhỏ của tôi. Có thể là nó sẽ hơi đi ra ngoài lề một chút so với cái chủ đề mà chúng ta đang nói. Tuy nhiên nó là một cái kinh nghiệm giá trị mà tôi đã đúc kết được. Mà nếu mà có dịp quay trở về quá khứ thì tôi cũng muốn chia sẻ cho cái phiên bản trẻ hơn của mình biết. Nhưng mà trước khi mà tôi chia sẻ thì tôi cần phải nói rõ là cái chủ trương của tôi trước giờ là luôn tập trung vào cái chất lượng sống của mình. Chúng ta đừng có quan tâm tới những cái tiêu chuẩn bên ngoài hay là tới cái việc người khác đang nghĩ gì về mình. Các anh chị nghe cái podcast của tôi bấy lâu nay thì chắc là cũng thấy rất là rõ về cái tinh thần này. Thì sau nhiều năm rút tỉa cái kinh nghiệm sống cho mình thì tôi cũng đúc kết được một cái bài học khá là giá trị về cái việc nếu mà biết dùng vật dụng mà trong trường hợp này nó là quần áo một cách đúng cách thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong cái khía cạnh công việc và kể cả ở trong cái khía cạnh cuộc sống. Cụ thể là như thế nào? Thì trước đây tôi là người có cái xu hướng là tôi thường cổ vũ cho cái việc tập trung vào cái chất lượng ở bên trong và tôi hơi xệ xòa ở bên ngoài. Cụ thể ở trong cái trường hợp này là cái việc ăn mặc. Nhưng mà dần dần thì tôi nhận ra là cái điều đó không hẳn là sai. Nhưng nó cũng không hẳn là đúng Cái điều này nó xuất phát Từ những cái năm thổi nhỏ của tôi Từ nhỏ tôi đã được dạy là Tốt gỗ hơn là tốt nước sơn Và trong một cái thời gian dài Tôi sống với cái phương châm là Tôi chỉ cần tập trung phát triển bản thân mình Tập trung trau dồi thêm kiến thức Rồi nâng cao năng lực của mình Nghĩa là tập trung vào cái phần gỗ Còn ở bên ngoài thì nó cứ xòe xòa Miễn sao là nó không quá lôi thôi là được thậm chí là có lúc tôi còn cực đoan nghĩ là chỉ có những cái người thiếu tự tin thì họ mới cần phải dùng tới đồ đạc để mà nâng cao cái giá trị của bản thân mình lên thì sau này khi mà đã khôn hơn một chút hoặc có thể nói một cách thẳng thắn là khi mà bớt ngu hơn một chút thì tôi mới dần dần tôi nhận ra là cái cách nghĩ đó nó vô tình nó giới hạn cái suy nghĩ của tôi là tôi chỉ có thể chọn một trong hai hoặc là tôi tốt gỗ hoặc là tôi tốt nước sơn nhưng mà tại sao nó không phải là một cái lựa chọn thứ ba tại sao chúng ta không thể tốt cả gỗ và tốt cả nước sơn tại vì khi mà tìm hiểu kỹ thì thật ra là nước sơn cũng rất là quan trọng nó không những là nó tăng cái thẩm mỹ cho sản phẩm lên mà nó còn giúp bảo vệ cái phần gỗ ở bên trong nữa tôi ví dụ tại sao mà tôi hay bận áo vest khi mà đi tiếp khách thì khi mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy là cái gốc rễ của cái áo vest nó được phát triển từ cái bộ áo giáp ngày xưa của các cái chiến binh ở bên châu Âu Do đó, khi mà chúng ta mặc cái áo vest vô thì nó sẽ làm cho cái form đi đứng của mình nó thẳng thóm hơn và các cái cử chỉ về hình thể của chúng ta nó cũng sẽ open hơn. Từ đó, một cách tự nhiên nó tạo ra một cái phong thái commanding hơn. Và trong cái khía cạnh tâm lý học thì tự động nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác tự tin hơn. Đây là tôi nói hoàn toàn về cái khía cạnh ở bên trong của chúng ta. Tôi chưa đề cập gì tới cái khía cạnh ở bên ngoài. Đó là cái việc khi mà người khác họ tiếp chuyện với chúng ta ở trong cái bộ câm lê đặc biệt là ở trong cái môi trường làm việc chuyên nghiệp thì cái ấn tượng ban đầu nó rất là quan trọng những cái điều này hoàn toàn là ở cái khía cạnh tâm lý học mà tôi đã được đào tạo bài bản ở trong cái thời gian làm ngành giao tình chứ không phải chỉ là về cái khía cạnh thời trang hay là xe xua gì hết cụ thể là ở trong công việc hàng ngày của tôi cái công việc chính của tôi hiện tại là cố vấn cho một số cái công ty do đó nên những người mà tôi làm việc hàng ngày đa số là các cái quản lý cấp cao và họ trao cho tôi một số cái quyền hạn nhất định mà nó có ảnh hưởng khá là nhiều đến cái doanh nghiệp của họ Tất nhiên là ai cũng biết cái cốt lõi của cái việc này thì nó vẫn phải là cái phần gỗ là những cái kết quả mà tôi sẽ deliver được cho họ Nhưng bây giờ các anh chị thử tưởng tượng nếu mà nhìn tôi nó cứ lôi thôi lết thết thì ai mà dám giao những cái công việc quan trọng ở trong công ty họ cho một cái người như vậy Do đó nên nếu mà có cái lời khuyên cho các bạn trẻ thì tôi khuyên các bạn nên bắt đầu tìm hiểu về những cái việc này từ sớm Tại vì xét cho cùng thì nó cũng là một cái dạng kiến thức mà mình nên biết. Dùng nó hay không thì mình tính sau Nhưng phải biết và phải trải nghiệm. Cố gắng đừng có để mình vô cái tình trạng là đến khi có việc phải khoác cái áo vest lên mà vẫn không biết cái cách để thắt cái cà vạt như thế nào. Thì không nên như vậy. Mình phải làm sao mà trong cái môi trường nào mình cũng có thể hòa đồng được. Trong một cái buổi tiệc tối thật là trang trọng thì mình vẫn biết đầy đủ nghi thức rồi khi mà mình về miền Tây Mình ngồi với bát năm bát bảy Mình uống ly rượu Thì mình vẫn biết cách hành xử như thế nào cho nó đúng cách Đó mới là cái điều hay Mình phải làm sao mà cái gì mình cũng biết Đừng có để mình bị thiếu kiến thức Dù là ở trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào Các bạn cố gắng Các bạn đừng có đứng ở bên ngoài Rồi chê bai Đó là kiểu cách là phức tạp Tại vì xét cho cùng Nó cũng là một cái dạng kiến thức Mà chúng ta không nên bị thiếu Anyway, có dịp tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái chủ đề này ở trong một cái tập khác. Quay trở lại cái chủ đề mà chúng ta đang nói. Chính là vì những cái lý do bên trên, nên tôi rất là hiểu cái việc là có một số anh chị đang làm những cái công việc mà nó có một số cái đòi hỏi nhất định về cái sự chỉnh chu ở bên ngoài. Ví dụ như là những cái người làm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư hay là ngân hàng chẳng hạn. Đó là những cái việc mà cần phải tạo ra một cái niềm tin nhất định ở trong mắt khách hàng. Thì hiển nhiên là chúng ta không có thể nhìn lôi thôi linh tinh được Và qua những cái gì mà tôi vừa chia sẻ Thì chắc là tôi cũng gần như là tôi đã trả lời luôn cho các anh chị về cái băn khoăn này rồi Bản thân cái công việc của tôi Nó cũng đòi hỏi cái sự ăn mặc cho nó chỉnh chu và chuyên nghiệp Và tôi vẫn sống tối giản hàng ngày Thì qua những cái gì mà tôi chia sẻ với các anh chị từ các cái tập trước Các anh chị cũng có thể thấy là Thật ra là minimalism nó còn giúp chúng ta ở cái chiều ngược lại nữa Tại vì về cơ bản là nó làm cho chúng ta sở hữu ít đồ đạc hơn và từ đó nó cho phép chúng ta sở hữu những cái món đồ khác chất lượng hơn. Cái ý này thì tôi đã nói rất là chi tiết ở trong cái tập trước. Nếu mà các anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại. Tôi sẽ để cái link đến cái tập trước ở cái góc trên bên phải màn hình cho các anh chị. Cái lý do mà sở dĩ có cái nỗi lo này là bởi vì có nhiều người bị lầm tưởng giữa hai cái khái niệm đó là Minimalism và Frugality Living. Tạm dịch ra tiếng Việt nó là cái cách sống kham khổ Thì đó là một cái phương pháp sống hoàn toàn khác với minimalism Cái trường hợp của những người sống frugal Là những cái người mà muốn cắt giảm tối đa cái chi tiêu Vì một cái lý do nào đó Mà phần lớn là vì cái lý do tài chính Khi mà thực hiện cái hành trình tự do tài chính Thì có rất là nhiều người họ chọn cái cách sống frugality Để mà cắt giảm tối đa những cái chi phí thì những cái người này họ có rất là nhiều cái thủ thuật để mà cắt giảm chi phí. Chung quy lại là họ chỉ xài những cái đồ rẻ nhất có thể, thậm chí là có nhiều trường hợp là họ còn tận dụng lại những cái đồ đạc mà người khác bỏ đi, như là bàn ghế hay là đồ đạc ở trong nhà. Những cái món này thì ở nước ngoài thỉnh thoảng người ta bỏ đi, nhưng mà chất lượng vẫn còn rất là tốt. Nói chung là cái mục tiêu của những người sống frugal là họ cắt giảm tối đa mọi cái chi phí có thể. Và theo suy nghĩ của tôi, thì frugality nó nên là một cái công cụ hơn là một cái phương châm sống Chúng ta dùng cái công cụ frugal này ở trong một cái khoảng thời gian nhất định để mà đạt được một cái mục tiêu tài chính nào đó rồi sau khi mà đã đạt được cái mục tiêu rồi thì chúng ta nên ngưng sử dụng cái công cụ này Cái lý do đó là vì tôi nghĩ nếu mà sống frugality lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của chúng ta Quay đi quay lại thì cái tiêu chí trước giờ của tôi vẫn là nên tập trung vào chất lượng cuộc sống Và tất nhiên là đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi. Tôi biết có rất là nhiều người họ vẫn tiếp tục sống frugal thậm chí là sau khi mà họ đã đạt được cái mục tiêu tự do tài chính rồi. Và cái điều đó cũng không có gì là sai hết. Chỉ có điều là frugality và minimalism là hai cái phương pháp sống khác nhau. Frugality là cắt giảm chi phí bất chấp tất cả miễn sao là xài càng ít tiền thì càng tốt. Còn minimalism là sống vừa đủ với những cái nhu cầu của mình cắt đi những cái không cần thiết để từ đó tối ưu chất lượng của những cái nhu cầu còn lại. Khi mà đã hiểu được cái gốc rễ của cái việc này, thì các anh chị cũng yên tâm là cái cuộc sống tối giản nó sẽ không có làm cho các anh chị trở nên chip đi một chút nào hết. Cái hiểu lầm tiếp theo đó là minimalism, nó sẽ làm cho cái cuộc sống của chúng ta nhạt nhẽo hơn. Có một số người họ hiểu lầm là những cái người sống minimalism, là những cái người đang sống một cái cuộc sống tẻ nhạt và nó không có gì thú vị thì riêng cho cái việc này ở cái góc độ là một cái người đã sống minimalism trong khá là nhiều năm thì tôi có thể khẳng định với các anh chị và các bạn cái điều ngược lại các anh chị hình dung là mình đang có một cái ly nước đang đầy, bây giờ khi các anh chị muốn bỏ thêm sỏi vô cái ly nước đó thì trước tiên các anh chị phải múc bớt nước ra còn nếu không thì các anh chị không có cách nào các anh chị bỏ thêm sỏi vô được mà không có làm cho cái ly nước nó bị tràn thì minimalism nó cũng vậy Bởi vì Minimalism nó giúp cho các anh chị gạt bỏ đi những cái thứ tẻ nhạt Những cái thứ mà nó không có thú vị ở trong cuộc sống của các anh chị Cho nên từ đó nó cho phép các anh chị được tập trung vào những cái thứ mang lại niềm vui nhiều nhất cho các anh chị Những cái thú vui đó với người này nó có thể là đi du lịch Đối với người khác thì nó có thể là kinh doanh Xây dựng một cái doanh nghiệp Đối với những người khác nữa thì nó có thể là xây dựng gia đình Nuôi dạy con cái Trong cái trường hợp của tôi thì tôi chọn nó là trải nghiệm Nếu mà có anh chị nào follow tôi ở trên Facebook hoặc là Instagram thì các anh chị sẽ thấy là tôi trải nghiệm vô số những cái hoạt động từ cái việc camping cho tới leo núi, cho tới thuyền bè, rồi chơi dù lượng, rồi âm nhạc, rồi nhiếp ảnh. Chưa kể là ở trong cái khía cạnh công việc thì công việc của tôi cũng khá là thú vị. Tất cả là bởi vì là tôi không còn phải vướng bận vô những cái vấn đề về sở hữu, về đồ đạc, về vật chất. Cho nên nó trả lại cái thời gian và cái tự do cho tôi để tôi có thể trải nghiệm thêm nhiều cái điều thú vị hơn cho bản thân mình. Và từ đó nó làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn rất là nhiều. Do đó nên tôi tin là cái cuộc sống của những cái người minimalist nó không hề nhàm chán một chút nào hết. Ngược lại là nó thú vị hơn và chất lượng hơn rất là nhiều so với một cái cuộc sống mà suốt ngày phải bận rộn vô những cái thứ linh tinh. Đi làm xong rồi chỉ có đi cà phê hoặc là đi nhậu, xong rồi đi mua sắm. Và hết cuộc sống chỉ có vậy thì tôi nghĩ là chúng ta cũng thấy khá rõ là có cuộc sống nào nó thú vị hơn cuộc sống nào. Tiếp theo đó là một cái hiểu lầm là minimalism nó là một cái việc mà chỉ cần làm một lần là xong. Thì có nhiều người họ nghĩ là minimalism đơn giản chỉ là một cái hoạt động cắt giảm đồ đạc Rồi khi mà đạt được đến một cái con số nào đó thì coi như là chúng ta đã xong và chúng ta trở thành một cái người sống tối giản Và nếu mà các anh chị nào có theo dõi từ cái tập đầu tiên cho tới giờ thì các anh chị cũng thấy rất là rõ là minimalism nó không có chỉ gói gọn ở trong cái khía cạnh sở hữu đồ đạc hay là vật chất mà gốc rễ của nó là một cái mindset đó là một cái hành trình để mà đi tìm ra ở đâu là cái mức đủ của mình và từ đó mình sống đúng với những cái nhu cầu đó mà như tôi đã nói ở trong cái tập trước thì những cái nhu cầu này nó có thể thay đổi qua thời gian do đó nó rất là cần chúng ta phải luôn luôn quay về để mà xác định xem mình đang cần cái gì và mình muốn cái gì và mình muốn tới đâu do đó nên tôi mới nói đây là một cái hành trình chứ không phải là một cái việc làm một lần rồi xong cái hiểu lầm tiếp theo đó là minimalism nó chỉ dành cho những người độc thân không có vướng bận ai mà có gia đình rồi thì sẽ không có sống được cái cuộc sống này thì đúng là minimalism nó sẽ dễ thực hiện hơn dành cho những người độc thân hơn là những người đã có gia đình và có con cái Tại vì về cơ bản là chúng ta có thể làm chủ được cuộc sống của mình Nhưng mà rất là khó để mà yêu cầu người khác cũng sống theo cách sống của mình Tuy nhiên khi mà nhìn kỹ lại cái gốc rễ của cái triết lý sống tối giản Mà tôi đã chia sẻ với các anh chị ở cái tập trước Thì minimalism nó vẫn có thể áp dụng rất là tốt cho cái cuộc sống gia đình Bởi vì cái bản chất của cuộc sống gia đình nó cũng không có khác gì cái cuộc sống độc thân Gia đình thì nó cũng có những cái thứ tạo ra giá trị cho gia đình Và nó cũng có những cái thứ không có tạo ra giá trị những cái thứ mà khi mà mang vào thì nó sẽ tạo ra thêm gánh nặng cho gia đình trong khi những cái giá trị mà nó mang lại thì không được bao nhiêu thì cái nhiệm vụ của chúng ta chỉ là xác định được đâu là cái điều mà nó không tạo ra giá trị để mà loại bớt nó đi và từ đó nó rộng đường để mà chúng ta tối ưu những cái điều có giá trị cho gia đình của mình cái điểm khác đó là từ nay thay vì chỉ một mình mình thực hiện thì nó đòi hỏi cả một cái tập thể phải cùng chung tay nhau làm mà cụ thể ở đây cái người quan trọng nhất là cái người partner của mình Và theo tôi thì cái cách hiệu quả nhất để mà từ từ họ cũng thấy được những cái giá trị mà cuộc sống này sẽ mang lại. Rồi từ đó họ có động lực để mà họ đồng hành với chúng ta. Đó là cái trường hợp lý tưởng. Còn ở trong cái trường hợp xấu, họ không thể đồng hành được với chúng ta. Thì chúng ta cứ thực hiện một mình. Nhưng mà ít nhất khi mà chúng ta đã chia sẻ với họ rồi, thì họ cũng có những cái aware nhất định về cái cách sống đó. Và ít nhiều họ sẽ tạo điều kiện cho chúng ta thực hiện. Còn về cái vấn đề con cái thì tôi nghĩ đó không phải là vấn đề quá lớn Thậm chí là tôi còn nghĩ là nếu mà con cái được sống và lớn lên ở trong một cái gia đình tối giản thì tôi tin nó sẽ là cái cách rất là tốt để dạy cho con mình về cái cách sống ngăn nắp trật tự Và xa hơn nữa, quan trọng hơn là dạy cho con mình biết ở đâu là những cái điều giá trị ở trong cuộc sống để từ đó sống thật với những cái giá trị cốt lõi đó nhất Và cái điều này nó đặc biệt giá trị ở trong cái xã hội hiện tại khi mà xung quanh thường chạy theo những cái giá trị vật chất, phù phiếm Cá nhân tôi tin là nếu mà con cái chúng ta được lớn lên ở trong một cái môi trường như vậy Học được những cái bài học như vậy Thì tôi tin là nó sẽ rất là tốt cho các bé Qua cái loạt bài về cái cuộc sống tối giản vừa qua Thì tôi đã chia sẻ cho các anh chị một cái hành trang khá là đầy đủ về cái cuộc sống tối giản Thì tôi tin với cái lượng kiến thức như vậy Nó sẽ giúp cho các anh chị có một cái khởi đầu suôn sẻ hơn cho cái cuộc sống tối giản của mình Đây là một cái cuộc sống mà tôi thường chia sẻ và cổ vũ cho những người xung quanh mình thực hiện và lần này thì tôi chia sẻ lại cho các anh chị. Như tôi có lần nói, nếu như cái hành trình tự do tài chính nó giúp tôi không còn lệ thuộc vào tiền bạc thì cái cuộc sống tối giản này nó đã giúp tôi không còn lệ thuộc vào vật chất nữa. Và chỉ riêng hai cái điều này thôi, nó đã tạo ra vô số những cái giá trị cho cuộc sống của tôi rồi. Nó trả lại cho tôi rất là nhiều thời gian và năng lượng để được tập trung vào những cái điều giá trị nhất cho cuộc sống của mình Tôi hy vọng là những cái chia sẻ này nó sẽ giúp ích được cho các anh chị Nếu mà các anh chị thấy những cái nội dung này là hữu ích Thì nhờ các anh chị chia sẻ với bạn bè và người thân của mình Để nhiều người biết thêm về cái phương pháp sống tối giản này Cũng như là về cái podcast của chúng ta Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở các cái tập tiếp theo